0: Estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com
1: Hoy en Aquí Estamos México, el país en alerta sanitaria. Entérate de las nuevas restricciones.
2: Tú sabes que no soy timida. Al menos no
1: ¿Eres introvertido o extrovertido? Aquí te daremos algunos datos que te pondrán a pensar. Tú sabes
3: que no soy tímida. Ay, el Internet,
1: el Internet, el Internet, el Internet. ¿No sabes mucho de tecnología? Nosotros te llevaremos de la mano. Te daremos tips para protegerte de la delincuencia. Seguiremos hablando del secreto de los volcanes. Esto y más en Aquí Estamos México. Comenzamos.
0: Jesús, y bueno, esta semana les comentaba a mis compañeros que, pues, amanecí muy descansado, es la ventaja de dormir temprano, siempre me duermo como por ahí de las 4 de la mañana, hoy, eh, bueno, sí, el día de ayer, más bien a las 11 de la noche me, me,
4: me he dormido.
0: Bueno, muy bien, amigos, hoy es sábado 14 de noviembre del año 2020, estamos en la semana número 47, estamos en el día 319... Y pues solo falta por descubrir 47 días Hoy se festeja a San Laurencio Hoy es Día Mundial de la Diabetes Y precisamente les quería platicar un poquito de la diabetes Que la diabetes médicamente se clasifica en tres tipos La tipo A, la, la perdón, la número 1, la número 2 y la gestacional La gestacional, por supuesto, es la diabetes que le da a las embarazadas Con algún problemita, que es el, tienen una alza de azúcar La tipo 1 es cuando eh, el pan páncreas no genera insulina y la número dos es cuando aún el páncreas está generando insulina y el cuerpo no la aprovecha. Muy bien amigos, pues le doy la bienvenida a la Naomi, Emi, Bane, Mary, Shirley, Mon y por supuesto a Miguel. ¿Cómo están? Buenos
5: días a todos y al público en general también. Hola. Hola, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días.
5: Buen día. ¡Eh, qué bonitas! Se oyen todas así, bien, bien uh. frescas, bien despejadas. ¿ya? Claro, ¿Eh? siempre. Este, ahora sí que se, se escucha que se durmieron temprano. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, damos el saludo desde la Ciudad de México en nuestro programa número 32 ya de Aquí estamos México. Les recordamos que nos pueden visitar también en nuestra página de Facebook, Aquí estamos México. Y nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp es el 56 12 94 14 59 para que tengamos comunicación. Pues bueno, eh, señores, una, una semana muy difícil en cuestión de la pandemia. Malas noticias Y pues sigue siendo Catastrófico esto
2: Quédate en tu pinche casa No estás de vacaciones No por ser mexicano nos sintamos tan fregones Ponte a mirar películas comiendo chicharrones Acostado, sentado hasta en calzones Pero por favor quédate en tu
7: casa Emi,
5: ¿cómo anda por allá por tu... Tu zona, ¿cómo, tú, ¿Cómo ves lo del COVID?
7: Pues aquí la, la colonia de al lado ya es zona COVID, entonces ya cerraron parques, cerraron negocios, tienen este, como que, no es un toque queda tal cual, pero pues sí, como que cierran mucho más temprano, no los dejan abrir tanto tiempo, desde temprano. Entonces pues nos están obligando a guardarnos todos otra vez en casa por estas colonias y la verdad es que ni siquiera tendríamos por llamar a este, a este punto si todos nos pudiéramos quedar en casa y usar un cubrebocas. Sí, o sea, es, es cosa individual para podernos cuidar entre todos. Y si no se entiende, pues llegamos a este punto en el que otra vez van reglas que deberíamos discutir por su sentido común, ¿sabes? Si Nos no cuidar, como que lo principal, no andar saliendo, no andar sin cubrebocas, para no tener que terminar tratando las áreas comunes bonitas de la colonia, porque pues. Sí, no, no habla no,
5: muy bien que diga. Bueno, pues exactamente, eh, creo que el mismo panorama hemos visto a lo, eh, en todo el país. Ya otros estados se suman a la sanción de eh, multa y, y o cárcel a quien no utilice cubrebocas. Bueno, eh, Shirley, ¿cómo anda por allá, por tu zona, por el trabajo, tu casa? ¿Cómo está?
8: Pues por, por la casa igual, en la zona sur, igual que todas las semanas, hay gente a la que le interesa cuidarse, hay gente a la que no le interesaba ni desde el principio y menos le va a interesar ahorita. Eh, por ejemplo, hoy es día de tianguis, aquí a un media cuadra de donde vivo, hay un tianguis los sábados. Y empezó todo muy, cuando empezaron a regresar los changuis, todo empezó como muy bien, o sea, como que había mucho cuidado y todo, y de ¿qué será un mes para acá, o sea, ya de verdad se vuelve imposible siquiera buscar un lugar de estacionamiento cerca de la casa. O sea, está todo súper lleno, la gente ya está por donde sea. No, no, no. O sea, es mínimo cuidado y yo creo que ya... Lo que decíamos otras semanas, ¿no? El exceso de confianza de la gente ya está por, por encima de cualquier otro, otro tipo de situaciones. Entonces, pues sí, los culpables somos nosotros mismos de que estemos regresando a situación. Sí,
5: sí. Mary, allá en Puerto Vallarta, Jalisco Las cosas creo que tampoco van muy bien
6: Pues no, fíjense que El día de ayer, justamente el día de ayer Terminó el botón de emergencia que había anunciado el Y bueno, resulta que Yo el miércoles eh, Salimos en la noche Salimos únicamente en el coche a dar, a dar un recorrido Hacia el malecón para ver cómo estaban las cosas Y bueno, uh -huh. pues ya los bares Abiertos, la gente Muy cerquita, obviamente sin cubrebocas Porque pues están bebiendo Sí, pero o sea, nada de distancia, o súper sea, juntos eh, y como comentan todas, ¿no? Realmente, ahorita que creo que es el punto más crítico en que deberíamos cuidarnos, es cuando ya de plano la gente ya no está haciendo nada. Ya hay mucha gente en la calle, ya hay, incluso hay tráfico y ya sin cobrebocas. Como ya piensan que ya, ya no hay botón de emergencia, ya todo el mundo está esperando, ya terminó, entonces ya mañana nos vamos a, a la playa o nos vamos a algún río o de antro o fiestas y así, entonces, pues igual la gente sigue sin, sin tomar las medidas necesarias, ¿no? Y a pesar de que la verdad es muy sencillo, ¿no? O sea, es usar cubrebocas, to eh, guardar distancia y salir a, a cuestiones indispensables únicamente.
5: Vamos al Estado de México contigo, Vane No,
8: pues,
6: ¿qué les digo de
2: México? Lindo y perfecto y ya hay está manifestaciones
6: para que ahora en los van a, este, a este? No, no puede ser
2: en la semana sobre Avenida Central este lo que es ahora sí que la zona también de, de bares han habido manifestaciones para que ya permitan una la bebida de alcohol porque aquí en estado de México seguimos en, en este sin, sin venta y este que abran los bares porque lo ven de la forma, pues es que cada quien lucha también por lo que le toca, ¿no? O sea, las personas que viven del bar, pues dice ya no puedo, ¿no? O sea, ya aguanté mucho, necesito ingresos, necesito pagar a la gente... La gente que vive de eso, de propinas y demás, pues también requiere su ingreso. Entonces, en cuanto a la economía, por esa parte todo el mundo dice ya por favor, continuemos con la economía. Pero por otro lado, le digo por favor, México tiene dinero. O sea, si no tuvieran dinero, ¿qué hacen comprando en las plazas? Este, <risa> los veo con bolsas grandísimas ahí en Liverpool, en Sears, entonces le digo, pues no que no hay dinero, pues no que no tienen, pues no que pues no Es que es el capital. buen fin. Ajá, entonces... Ah, sí, es cierto. ¿no? Entonces, no que estamos en crisis económica, la verdad es que nos o sale chilloteamos a todo porque queremos nuestra normalidad sin darnos cuenta que esto ya no va a regresar a la normalidad, que nos tenemos que acoplar a este, porque ya es parte de nuestra vida. Y sí, no es que salgamos con miedo y que te quedes en tu casa y ya no, no asomes las narices, entiendo que uno debe de salir. ¿Mm? Somos una sociedad, sociedad, entonces somos sociables. Nos afecta muchísimo la cabeza también este encierro. Pero el hecho de que ya lo hagas, una, sin los cuidados, y dos, por cosas banales, sí, sí, yo digo, madre santa, o sea, un poquito más, se viene Navidad y queremos estar con los seres queridos. No, entonces, aguantemos tantito, ya ya falta menos, ya
5: falta menos. Así estamos, México. Ok, pues muy mal, muy mal el reporte también, muy similar. Y eh, pues vamos contigo, Jesús, en la zona sur, bueno, centro sur.
0: Pues de efectivamente eh, Yo veo mucha responsabilidad De mucha gente, también hay Gente con responsabilidad, pero es la menos eh, Tuve que salir por cuestiones De trabajo, obviamente con todas las medidas a, a cubrir un evento En donde había poca gente, bueno Cinco personas a lo mucho eh, eh, A sana distancia Y se transmitía en línea Lo que estaba ocurriendo ahí, precisamente Para evitar la reunión O la conglomeración de personas, pero bueno En los días que yo venía de regreso eh, pues sí veía mmm, en las mañanas Tráfico, poco tráfico Muy poco tráfico Y en las tardes eh, Regresando como por ahí de las 7, las 6 de la tarde Muchísimo tráfico Con mucha gente con, Caminando por las calles con, eh, La mayoría sin cubrebocas Mucho joven Aquí la, responsabili la irresponsabilidad Es de los jóvenes Que veo mucha gente joven En donde no traen cubrebocas Se ponen a jugar en, en los camellones En los parques, se reúnen eh, en, en fiestas, entonces tenemos que hacer conciencia y es un llamado a sus padres, a sus abuelos que tengan un poquito más de energía para controlar a estos jóvenes porque como bien señalaban eh, si ellos salen y regresan a casa van a contagiar a las personas mayores que son sus padres sus tíos y posiblemente pues eh, desenlace sea fatal así es que pues hay que tener mucha responsabilidad, mucha paciencia y pues nunca habíamos pasado por esto, pero ahora es tiempo de sumar, es tiempo de ser responsables y pues a cuidarnos todos.
5: Ayer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, eh, jefa de gobierno en la Ciudad de México, dio un mensaje importante en donde indica que seguimos en semáforo naranja, pero en alerta y con cambios importantes a diversos giros. Vamos a escucharla. Este mensaje lo dio ayer viernes, entonces van a escuchar eh, tal cual lo dio.
9: Muy buenas tardes, hoy es viernes 13 de noviembre y quiero mostrarles la situación de la ciudad frente a la pandemia y por qué estamos en semáforo naranja con alerta. Esta gráfica muestra la hospitalización de la ciudad desde abril hasta el 12 de noviembre. Cómo fue creciendo, se estabilizó y después se fue reduciendo poco a poco. Y lo relevante que quiero mostrarles es el incremento en la última semana, cómo cambió de tendencia. Aquí se muestran las camas con personas que tienen intubación en terapia intensiva, las camas generales y la suma de las dos. Y en la siguiente gráfica podemos ver un acercamiento de cómo en efecto cambió la tendencia. 300 camas más ocupadas en la última semana. Aun cuando estamos por debajo del 50% de capacidad hospitalaria, lo relevante precisamente es que cambió la tendencia en el crecimiento. Esto nos pone en una alerta mayor, pues no queremos rebasar la capacidad hospitalaria y tampoco queremos regresar al semáforo rojo. Se ha demostrado en otros países del mundo que el mayor número de contagios ocurre en bares y lugares cerrados donde la gente consume alcohol. Y se relajan las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas. Por lo que decidimos suspender el programa Reabre, que les permitía a los bares abrir como restaurantes hasta nuevo aviso. Y de la misma manera pedirles a las y los jóvenes, a las familias, que no hagan reuniones de más de diez personas. Por nuestra parte, el gobierno, a partir de la próxima semana, estará aumentando el número de pruebas en nuevos kioscos que iremos informando dónde van a estar. Recuerda que esto depende de todas y de todos. Aquí todos somos responsables. Hasta ahora hemos salido adelante. Los conmino a que sigamos saliendo adelante. Les recuerdo, cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Yo sé que todos estamos hartos del COVID, pero esto no quiere decir que bajemos la guardia. Protégete y protege a los demás.
0: Muy bien, pues eh, esta noticia, eh, este comunicado, pues eh, lleva, es un llamado a las personas de ser responsables. Y algo que estaba viendo en el periódico de hoy, en El Milenio... Eh, que hay un déficit en el gobierno de la Ciudad de México por 30 mil millones de pesos derivado de la pandemia, dado que mucha gente no ha pagado impuestos, no ha habido... Eh, la posibilidad de que predial, etcétera, todos los impuestos y contribuciones que recibe el gobierno de la Ciudad de México pues no han sido pagados ni por toda la gente ni en su totalidad por lo tanto se está haciendo un hueco financiero de 30 mil millones de pesos que a la larga, si esto continúa, pues va a seguir eh, creciendo, creciendo, creciendo llegando a una crisis económica que puede ser muy, muy grave adelante
5: Déjame comentar rápidamente, ayer fui al Seguro Social y eh, resulta que el día 19 de noviembre es Día del Hombre. Y se está invitando, porque los hombres somos muy reacios a, a checarnos, y dice mes de la prevención en el hombre, Le están invitando a que se haga el estudio de eh, antígeno prostático, ahí ese sí es con, tiene que ser derechohabiente en cualquier clínica del seguro social, se lo pueden aplicar, pero también están haciendo la invitación a hacerse la vasectomía, esa sí es gratuita, para cualquier persona sea afiliado o no afiliado al Seguro Social, entonces acérquense a su clínica del Seguro Social. Y también se está vacunando contra la influenza en todas las clínicas del Seguro Social, gratuitamente, igual sea o no eh, afiliado. Lo están haciendo, nada más que se agotó, ayer se agotó temprano en la clínica 28, pero el día martes continúan, por si quieren asistir, es gratuita, no se necesita ser afiliado para vacunarse contra la influenza. Pues bueno chicos vamos a ver si sí, a lo que es el tema de hoy vamos al entretenimiento oh, y <ríe> y pues vamos a hablar de eh, estas conductas que se llaman asertiva, agresiva o sumisa. Ustedes cómo se consideran? A ver Emi, tú cómo te consideras de las tres?
7: Eh... Una mezcla entre asertiva y tristemente un poco sumisa
5: Ay, eso es bueno saber
10: <risa> Ay, eso <risa> que Eso qué,
7: Miguel.
5: Shirley. Ay, eso tú, qué. tu mente cochambrosa no, yo Pues te digo, es bueno saber, ya sabe uno por dónde llegarle Bueno, a ver, este Shirley Sí, yo Tachas. también
8: creo que estoy un poquito con en, en como Emi Más o menos
5: <risa> nah, yo creo que más de agresiva.
8: Agresiva y agresiva. <risa> bueno, de regañuelo agresivo.
6: ¿sí? ¿Me ya te va aumentando de nivel. Pues yo creo que sería una mezcla de las tres, ¿no? En diferentes situaciones. Depende, ¿no? Ajá.
0: Bueno, es tu pues yo creo ¿Sale? que efectivamente tenemos un, una mezcla todos de, de, de las tres. Y dependiendo, y tenemos un dominante Que es el que más prevalece de esos tres eh, Pero también es bien importante saber que en distintas situaciones de, Con la familia, en el trabajo, con nuestra pareja eh, Somos de distinta manera cada uno de nosotros ¿Por qué? Por, porque el entorno en el cual nos desarrollamos en ese momento Pues es diferente Por lo tanto tenemos que ser diferentes Pero sí, efectivamente creo que todos somos una mezcla de los tres Con un dominante Yo creo que soy... ¿Yo qué seré? Pues no sé <risa> Pero bueno <risa> Bueno
7: Pues
5: Pero
8: vamos a no escuchar que Lo digas tú de tu persona Pues porque No sé cómo te No sé es, No es fácil
5: Así que... Sí, tendría que describirlo como que alguien que convive ¿no? Que y, y alguien muy cercano ¿no? Este... Pero, pero, pero además yo creo que en distintos ámbitos Porque por ejemplo en casa a lo mejor alguien dice eh, No, aquí sí es agresivo o es así ¿no? Y a lo mejor en el trabajo o en el ámbito escolar es diferente uh -huh. Si sí tienen razón Vamos a escuchar esta capsulita que nos explica cuál es cada una de ellas
11: Todos tenemos conductas que pueden ser clasificadas como asertivas, agresivas o sumisas Dependiendo de cuál de las tres sea la más habitual en nosotros podremos decir que tenemos un estilo asertivo, agresivo o sumiso. No debemos olvidar que nuestra manera de actuar está muy influenciada por el contexto y por las personas con las que interactuamos. Por un lado, una persona con un estilo inhibido o sumiso, por miedo a ofender, enfadar, molestar, hacer ridículo generar conflictos, no se atreve a defender sus objetivos y necesidades. No da su opinión ni expresa sus emociones y no es capaz de pedir ayuda. Podríamos decir que respeta a los demás pero no se respeta a sí mismo. A corto plazo consiguen no generar conflictos, pero a largo plazo su autoestima se ve dañada y resultan poco atractivos a los demás. Hacen sentir a los otros culpables o superiores. Además, pueden sufrir ansiedad y problemas somáticos. Es muy común alternar este estilo con explosiones de ira descontrolada. En el otro extremo tendríamos el estilo agresivo. Son personas que defienden en exceso sus derechos e intereses, sin tener en cuenta los de los demás. Piensan que si no se comportan de manera agresiva serán excesivamente vulnerables. Los sitúan todos en términos de ganar, perder y se rigen por la ley de dominio y sumisión. O piso o me pisan. Es verdad que a corto plazo consiguen lo que quieren de los demás y se sienten poderosos y fuertes. Nadie se atreve a criticarles de forma directa por miedo pero a largo plazo las consecuencias son nefastas. Los demás se alejan o siguen a su lado solo por miedo. Su autoestima baja todavía más y sienten ansiedad y culpabilidad. Por último, el estilo asertivo se caracteriza por buscar la forma de conseguir sus objetivos, sin dejarse llevar por las emociones del momento. Expresa de forma clara y concreta sus deseos y necesidades, siendo siempre respetuosos con los demás. ¿Sabe? hacer críticas sin ofender y también recibirlas, decir no, afrontar la hostilidad del otro sin entrar al trapo y también es capaz de identificar sus emociones y expresarlas. ¿Y qué consecuencias tiene el comportamiento asertivo? Suelen conseguir sus objetivos y resuelven conflictos de forma adecuada. Su autoestima se ve fortalecida, resultan atractivos a los demás y consiguen tener y mantener relaciones más profundas y duraderas. Lo bueno de la conducta asertiva es que se puede aprender y entrenar.
1: Aquí estamos
11: México. Esperamos
1: tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459. 56 1459. Continuamos.
0: Muy bien amigos, estamos aquí de regreso. Estamos oyendo esto de la conducta asertiva, agresiva y sumisa. Y bueno,
5: continuamos. Adelante, chicos. Pues así es, yo creo que sí coincidimos todos que eh, depende del lugar donde estemos, nos, nos comportamos de alguna manera o somos de alguna forma, ¿no? Y también depende como el momento, cómo, cómo estemos, en qué momento sentimental también, ¿no? Y, y de pronto, este pues sacamos como lo que llevamos dentro realmente. Vamos ahora rápidamente a escuchar ahora lo que son los introvertidos y los extrovertidos. Creo que también tenemos un poquito de ello.
12: Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre personas introvertidas y extrovertidas. Tal vez quieres tener más claridad sobre este tema, ya que son personalidades tan diferentes que seguramente tienes algunas dudas en tu cabeza. Para una corta definición, los introvertidos están más concentrados en su mundo interior, analizando y jugando con sus ideas, pensamientos y sentimientos. Y al contrario, los extrovertidos están más concentrados en el mundo exterior y la interacción con el mismo. Intentan estar más al pendiente de lo que pasa en su entorno. La gran mayoría de las personas no es 100% introvertida o extrovertida, sino una combinación en la cual una de las dos es más predominante. Igualmente existen personas ambivertidas, que tienen una mezcla bien equilibrada entre las cualidades de un extrovertido e introvertido. Si no puedes decidir si eres un introvertido o extrovertido, puede que sea porque en realidad eres un envivertido Se estima que de un 30 a 40% de la población son introvertidos. Sin embargo, hay países que por las normas y costumbres sociales son más agradables para vivir siendo introvertido, como por ejemplo Finlandia y Japón, y otros países como Estados Unidos o ciudades grandes como Nueva York tienen costumbres sociales que son más atractivas para vivir siendo extrovertido y atraen a más personas extrovertidas. Los prejuicios de los extrovertidos es que son muy superficiales, no pueden estar tranquilos y pueden ser muy ruidosos. Pero solo son prejuicios. Y el prejuicio más grande de los introvertidos es que pasan encerrados en su habitación solo escuchando música o pasando el tiempo en internet y exageradamente ni pueden decir hola a otras personas pero esta última característica describe más a una persona tímida que no es lo mismo como una persona introvertida son conceptos diferentes es difícil conocer más profundamente a un introvertido ya que les gusta mucho su privacidad los extrovertidos son más sociables fácilmente pueden iniciar conversaciones aún con desconocidos por lo cual son más fáciles de conocer los introvertidos son más independientes del mundo exterior a diferencia de los extrovertidos que son más dependientes en internet puedes encontrar muchos tests para saber si eres introvertido o extrovertido y ninguna de las dos es mejor que la otra solo que cada personalidad tiene sus debilidades y fortalezas El mundo necesita a los introvertidos y extrovertidos Tener a los dos es un buen equilibrio
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue Estar preparados puede ser la diferencia Continuamos
0: Esto
8: va certificado por la ría. Hey, fino como hex. Súbeme el volumen,
5: Ok, pues bueno, muy interesante esto de los introvertidos y extrovertidos. Bueno, vamos a despedir a Mary, que tiene un compromiso muy importante. Mary, muchas gracias. A ver si te puedes conectar. Si no, nos escuchamos la próxima semana.
6: Claro que sí. Fíjense que les quiero comentar, estoy muy emocionada, porque me invitaron a ser moderadora eh, de un foro de administración con enfoque en aduanas por parte del Centro Universitario de Desarrollo Vanguardista de Chetumán. Es un evento que se llama Intertech 2020. Y eh, le quiero agradecer a la maestra Guadalupe Castillo, que es la directora del centro universitario, y también al maestro Fernando por la invitación, así que bueno, estaré en nombre de Aquí estamos México, y eh, pues espero que después puedan puedan escucharlo. Y si me, si me puedo conectar con mucho gusto.
5: Claro que sí, te portas bien.
6: ¿Eh? Claro que sí, gracias a sí, todos. Todo. Cuando saludas al público, sí, vamos, cuando
0: saludes al público, cuando saludes al público de ahí, bueno, uh -huh, suerte. Yes, ya
5: no te entretengo más. Te, 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 jesús, no la,
6: la mala, aconsejes
5: porque uh, donde que le encanta portarse. Ya, no la mal
6: No, 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 a invitar a Jesús. <ríe> <ríe>
5: si ¿Sí entendiste, oye, excelente, suerte.
6: Pero les voy a mandar saludos, muchas gracias. Nos, vemos, nos escuchamos dentro de ocho días y. También quiero felicitar a mi esposo porque mañana es su cumpleaños. ¿Otra vez?
5: cada año. El año ay. pasado.
6: <ríe> ¿Le gustó? Cuídense mucho. Bueno, muchas felicidades. Días, que ay. estén muy bien. Ahí nos los saludas. Bye. Gracias. Cuídate. Bye. Gracias, bye. Agárrala,
9: agárrala, sin aprovechar la piel.
5: Bien, eh, continuamos con esto y tú, Vane, tienes un test para esta cuestión de los introvertidos y extrovertidos. Adelante. Sí, 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 sí. necesitamos vamos
2: Ahí les va, les voy a contar. Ya saben que estamos entre que si somos introvertidos o si estamos en el punto medio o de plano somos de estos locochones muy extrovertidos. Pero si tú no sabes, no te identificas o crees que eres de uno y realmente tu cabeza te traiciona y eres de otro, ahí les va. Vamos a hacer un test. Esto está muy fácil. Agarren pluma y papelito donde anotar. Listo. Vamos, ¿Listo? vamos, tengan listo. Ahora, les voy a leer yo unas series de, de enunciados y ustedes van a poner el numerito, por ejemplo, ¿no? La 1, si me checa le pongo el número 1, si me checa le voy el 2 y así, son como 30 más o menos este frases y de esas frases me van a decir cuáles son las que les checaron y en base a eso ya sabemos si son grupo A, grupo B o de plano estamos en, en los moderados. Okay. listo ok, Entonces, so si, les list. checa, si les checa la frase... Ponle el, el número que le corresponde a esa frase, ¿va? La pregunta. 1. Me impaciento enseguida cuando hablo con alguien que tarda demasiado en responder. Si eso les hace clic, apunten el número uno. 2 okay. dos, dos. Prefiero hablar con una sola persona que con varias. 3. Tengo la impresión de que soy capaz de entender con más facilidad lo que pienso si hablo con ello con otras personas. 4. Me gusta que mi entorno esté limpio y ordenado. 5. Me gusta actuar rápidamente, por una corazonada en vez de pensármelo durante mucho tiempo. 6. Si estoy realmente cansado o cansada, prefiero estar solo. 7. Las personas que hablan rápido me agotan. 8. Tengo gustos muy personales y característicos. 9. Evito las muchedumbres de la medida de lo más posible. 10. Ay, 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 ¿cómo yes. Normalmente no me cuesta mantener una conversación trivial, incluso con personas que no conozco. 11. Si paso mucho tiempo con gente, acabo cansándome o sintiéndome irritado. 12. Las personas suelen presentar atención cuando hablo. 13. Si tengo visitas en casa que se quedan mucho tiempo, espero que colaboren. 14. Prefiero trabajar en un proyecto por secciones pequeñas en vez de dedicar mucho tiempo a una sola parte. 15. A veces me siento muy cansado después de muchas conversaciones o si la gente habla muy alto. 16. No necesito muchos amigos. 17. No paso demasiado tiempo pensando en lo que pasa por la cabeza de otras personas. 18. Me preocupo de dormir las horas suficientes. 19. Me emocionan los sitios y entornos nuevos. 20. Me agobian las molestias repentinas y las situaciones inesperadas. 21. Considero que la gente suele pensar que soy demasiado tranquilo, distante o tímido. 22. Me gusta observar la cerca y presto atención a los detalles. 23. Prefiero hablar a escribir. 24. Me informo a conciencia antes de tomar una decisión sobre algo. 25. Suelo, suelo tardar en captar la tensión que existe entre las personas. 26. A ver lo voy a subir. 26. Tengo una sensibilidad desarrollada. 27. A veces busco excusas para no ir a una fiesta o a otros eventos sociales. 28. Confío en la gente relativamente rápida. 29. Me gusta prestar, pensar en las cosas y llegar a fondo en el asunto correspondiente. 30. Evito hablar ante un público numeroso en la medida de lo posible. 31. Saber escuchar no es mi mejor cualidad. 32. A menudo permito que las expectativas de otras personas me impresionen excesivamente. 33. Normalmente puedo asumir los ataques personales. 34. Me aburro con facilidad. Y la última, 35... Si hay algo especial para celebrar, me satisface que sea lo grande. Una buena fiesta o una comida con un montón de gente. Ya tienen sus numeritos. Anotarían. No. ¿no? Ya, ya, vale, ahí les va. Les voy a decir qué números corresponden al grupo A. Cuéntenlos. Y ustedes ven de, de qué grupo tienen, pues, pues más. Más este, Más numeritos, ¿no? Grupo A. Okay. Dos. Despecita. Dos. 6, 7, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30 y 32. Cuenten cuántas tuvieron de esas, ¿ok? ¿Cuántos A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos con el grupo B. ¿Cuántas uh -huh. tienen números de este grupo? 1. 3, 5, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25, 28. 30, Ay, no manches. 34 y 35. No manches. ¿Cuántas 2, 3, tienes?
5: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
8: 5, 6.
2: Exacto. ¿Quieres que te ponga más el grua?
8: Yo, siete. Y B, cinco. Sí,
2: A. A. Sí. Uh -huh. Entonces, eres introvertida. Sorpresa. Oh. Y del grupo B, extrovertidos. Y si tuvieron una media como de uno o tres de diferencia, bueno, más o menos, es una o dos que están muy parejos, es porque están en la onda moderada. Ah, pero tengo dos de A diferencia. Ver. Ah, pues, ahí está, son los centrovertidos Centrovertidos se llaman? Centrovertidos o ambivertidos su comportamiento es especialmente flexible y se agota
5: A ver, yo tengo 5 de A y 10 de B
2: No, pues tú eres B, pero grandote, B mayúscula, cariño
5: Lo que soy De hecho. <risa> so, Yo pensaba que no
13: <risa> ¿Eres pervertido?
5: ¿Eres pervertido? ¿Eres
0: pervertido? ¿Tú, Jesús? ¿Tú, Jesús? También pervertido También
2: pervertido, no, pues si tenían que eh. ser los caballeros del grupo Tus
8: ojos te delatan, poda adivinar lo que piensa Tienes una cara sin
2: vergüenza Tienes una cara sin vergüenza Vamos a poner la cosa tensa
14: que...
5: pasito, porque ya tantas veces ya no podía yo escribir.
8: Bueno, y <risa> sí, no manches, yo sí, espérame.
5: Ya, ya no me he concentrado igual. <risa> muy bien, muy bueno, muy bueno. Ok, pues bueno, ahora vamos con, con Lizzy, porque hay, hay esta cuestión, ahora vamos con la cuestión de la de la sumisión, ¿no? Yo le pedí que, que de aquellas parejas en donde alguna de las partes, digo, normalmente es la mujer en que es muy sumisa, eh, ya sea por ignorancia, por sometimiento o por no crear problemas, ¿no? Que, que no discute una pues una opinión de la pareja y que siempre ha hecho lo que él decide. Pero hay una, una cosa muy importante. Yo siempre he dicho que en las parejas que aquí en México pues es un matriarcado, ¿no? Yo siempre Sé que la mujer es la que... Así lo yo lo pongo, la mujer es la que decide, pero hay hombres que controlan. O sea, yo siempre veo parejas y es así como de... en la calle, ¿no? Que, por ejemplo, van a comprar algo y, no sé, unos helados y... ¿De qué tiene? De fresa y limón. ¿De cuál pedimos? Le dice él, ¿no? Y, y, y ella decide, o sea, ella dice, ah, esto, esto O cualquier cosa, como que la mujer es la que siempre decide Pero bueno, en algunas parejas, el hombre es el que controla, ¿no? El que a fin de cuentas dice qué se hace Aunque ella decida, pero él dice qué se hace y cómo se hace ¿No? Y eso es algo muy grave Porque puede llegar a, a extremos muy peligrosos Vamos a escuchar con y qué pasa cuando hay una pareja de, de, con esta característica
4: Tú sabes que no soy timida, Al menos no voy.
3: Excelente día, como cada semana un gusto estar con ustedes tratando diversas temáticas Y bueno, en cuanto al tema del día de hoy Creo que ha quedado claro que la introversión eh, tiene que ver con la personalidad Y la timidez es algo aprendido que se va reforzando a partir de creencias y experiencias Sobre todo bueno cuando hay exposición a situaciones incómodas o vergonzosas y no es claro esto me gustaría eh, ahora aterrizar esto en una relación de pareja. Se cree que las personas sumisas o quien se somete en la pareja, pues puede tener una tendencia a ser tímido o a ser introvertido, cuando en realidad eso es un gran mito. Hay personas que pueden ser extrovertidas y sin embargo pueden llegar a ser sumisas. Hay personas que pueden no tener ningún rasgo de timidez y pueden ser personas sumisas.
6: Me dicen.
3: Cuando se ejerce violencia en la pareja Vienen cambios comportamentales Ya sea de un hombre o de una mujer Esto es indistinto Porque pareciera que la persona Antes de la relación pudo haber sido extrovertida Y después tomó algunos rasgos de introversión lo cual es completamente falso Se cambian comportamientos probablemente por el miedo que se tiene ante eh, la pareja Y por la presión que ésta ejerce para ese cambio Sin embargo, no quiere decir que la persona haya cambiado su personalidad En el caso de la timidez, pues como es algo aprendido y como decías, en consecuencia de creencias y experiencias Pues se puede volver tímida la persona, sí, porque porque está predispuesto a hacerlo de acuerdo a la presión que está teniendo por la pareja muchas veces porque esta violencia también se ejerce de manera psicológica y hace que la persona sienta mucha inseguridad de lo que piensa de lo que cree de lo que hace o simplemente del cómo se ve y eso causa que las relaciones o las interacciones sociales se vayan deteriorando sí,
7: amigo, mírame. Sé que te empiezo.
3: Es evidente que la persona dejó de hacer cosas que le agradan con tal de que la otra persona no se enoje o no se vaya de su lado. La interacción, como decía, social ha cambiado. Son personas que se reprimen más o incluso dejan amistades, incluso amistades de años, para dar gusto a la otra persona. Y obviamente los que están fuera de la situación pueden darse cuenta claramente de el por qué están existiendo estos cambios comportamentales.
8: ¿Qué se puede hacer
3: ahí? Pues tratar de que la persona encuentre eh, la ayuda necesaria. Algunas veces no basta un consejo, no basta que podamos desearle lo mejor o pedirle salir de la situación porque cuando una persona es sumisa o cuando una persona está viviendo una situación de violencia es algo delicado de tratar y debe de tener acercamiento con las instancias pertinentes porque hay instancias que apoyan para esto o de alguna manera con los profesionales encaminados a tratar este tipo de problemáticas. Estamos a sus órdenes en la página de Facebook Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico o al número 56 16 32 21 53. Les envío un cálido abrazo. Tú
2: sabes que no soy tímida, al menos no tímida. You know I like you when that, me
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 12 94 14 59. 56 12 94 14 59. Casi ocho meses acompañándote. En Aquí estamos, México, nos complace trabajar para ti. Gracias por tu preferencia continuamos pues amigos pues
0: estamos aquí de regreso eh, seguimos aquí desde la Ciudad de México en el programa aquí
5: estamos y adelante Miguel pues es muy chistoso, fíjate que muy interesante, gracias Lizy por tu por tu eh, artículo, eh, es muy curioso porque yo luego veo así, por ejemplo, ahorita me platican ustedes que la, las casadas, ¿cómo, ¿cómo le hicieron para elegir el nombre de sus hijos? ¿No? Porque normalmente, pues bueno, yo al menos con nuestra hija fue así de, de ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Tú pones uno y yo otro, ¿no? Pones una letra y yo Y está, está como parejo, una composición, no, una composición de nombre, ¿no? Pero por ejemplo de pronto él dice, pues quiero que se llame María como mi mamá ¿no? Y, y, y la mujer dice, no, yo creo que se llame Karenka como la amiga que conocí en mi viaje a Europa de la prepa, mi viaje que hice de graduación, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo Karenka? sí, pues, ¿sí me gustó ¿por qué? Porque me gustó? ok, está bien entonces, María Karenka, no Karenka María, dice la mujer ¿No? Entonces lo que les decía Ellas deciden, ¿no? <ríe> y resulta que ya cuando la están bautizando Ya la abuelita le dice al hijo ¿Y por qué María va después de Karenka, no? <ríe> me, me, me estás fallando Y pues, así son las cosas aquí Entonces, ¿cómo decidieron ustedes? Por ejemplo, Shirley, ¿cómo decidieron el, el nombre de tu pequeña?
8: Nosotros hicimos Una lista, cada quien De los nombres que nos gustaban y fuimos eliminando así de, no, pues a mí este sí, no, de plano no, ¿no? Y fuimos eliminando, eliminando, y hasta que ya como que cada quien lo pensó por su parte y dijimos, no, pues es un cierto tema de movilidad como en mis tocan. Y ese fue el que más El que más decía, es súper bonito. <ríe> y fue ya. el que más ¿no? Ajá, ese como que lo pensaba, o sea, fuimos eliminando conforme él el decía, no, es que este no porque esto, este no porque esto. Y se fue por, por, por eliminación de, de opciones
5: Pero qué, qué curioso Porque pues primero lo escoges porque te gusta Y después ya le buscas algo que no
8: No, pero yo, lo quitas, pues, ¿no? yo eliminé de los suyos Y el de los míos pues.
5: ah. Ya, por eso, pero bueno ¿Pero qué le buscabas el por qué no? Por ejemplo, un por qué no
8: pues pues Porque no, sí, es muy o común o... Ajá, o porque, no sé, alguien que yo conozco Y que ajá, se llama así Entonces ya no... Perdón, este por eso no nos gustaba O porque simplemente no me gusta cómo combina con nuestra piel ¿no? <risa>
5: Ah, sí, sí, ¿no? De Ryan Joseph Martínez Pérez
8: <risa> Le iba a poner María Emilia y dije, este, no, creo que no <risa>
5: Muy, Muy bien, buena. ¿tú, Vané?
8: Pues yo, lo que
2: nosotros hicimos fue Una, comprar como un libro de nombres
15: ah. para
2: conocer como los significados entonces, esto fue con el, con el primero, ¿no? Mi se llama Ian Emiliano. Entonces, eh, yo desde joven, hace poquito, dije,
14: cuando mi hijo,
2: voy a llamarle Ricardo. Aparte de que es un nombre que me gustaba, yo quedé enamorada de una serie de hace muchos años Este, de Richard Rieck. Dije, le voy a poner Ricardo porque lo amo a esta. Mujer. Desapareció de la parándula Pero bueno, eso está estaba... bueno. Cuando conozco a mi marido Y tenemos nuestro hijo Le digo, yo tengo el nombre ¿eh? Se va a llamar Ricardo Y me dice Estás pero loca y dice, ¿Qué Le pondría el nombre de Ricardo a mi hijo Porque me caen gordos todos los Ricardos Y no ¿Mm? le voy a poner Ricardo Y no, y no, y no y dije, bueno, pues si no es Ricardo El nombre que yo siempre le quise poner
6: ¿Mm
2: -hmm. Haz lo que quieras con su nombre Ponle lo que tú quieras ¡Ja, Sí, de, sí, de pues, si no va a ser lo que yo quiero, pues ya me da igual cualquier nombre de ponga, ¿no?
4: Pero entonces nos quedamos en
2: estos, en estos, este, libritos de significados, que todo y lo que nos decían. O Está sea, bueno, tiene que ser un hombre fuerte, un hombre tipo, por el libro y estas cosas, ¿no? Entonces, él, a él no sé de dónde, pero dijo, Ian. Y dije, ay, Ian suena bonito. Ah, no, dijo, Emiliano. Emiliano, Emiliano. Yo dije, ay, suena bonito Emiliano porque es fuerte, no está tan largo, ¿no? Y, y este, dije, puede puede ser opción, me late, me late. Y, y le dije, bueno, pero uno que le combine, y un amigo, justamente de aspecto, tenía poco, cuando me dijo que tenía un bebé y que le había puesto su nombre a su hijo, y se me hizo un nombre muy bonito, muy tierno. No, Pero yo aferrada con mi Ricardo, pues no era opción, ¿no? Y dije, no, pero espérate, sí, perdón, yo, tengo, yo tengo uno que sí me gustó, ¿no? Que escuché y me gustó, y no es nada común. Y le dije Ian, a ver cómo suena Ian, Emiliano, Naya, Medina. Ah, sí combina, perfecto, así quedó. Yeah. Y de mi otro niño, pues fue, se llama Iker Santiago, ¿no? Los dos con, y, fíjate que coincide. Y, y fue igual, buscando como esta este juego de palabras este juego de símbolos juego de energías de, de cómo los podíamos combinar y cómo podíamos hacerlo obviamente Ricardo estuvo descartado pues ya ni chistoso ni <risa> <Es> muy <risa> muy <bien. risa> porque cuando le dijimos a Emiliano que iba a tener un hermanito él dijo, mamá yo quiero que se llame Gerardo y entonces de bebé y en la panza yo ya le decía, Jerry, Jerry, Jerry Jerry, ¿no? uh
11: -huh.
2: y está, Jerry y mi papá dice, no, Jerry, tampoco dije no pues es qué que, que piensa no por qué no lo dijo desde un principio pues ya todo el mundo lo saludaba y lo conocía por Jerry no Ajá. igual hizo su desbarajuste y dijo no vamos a pensar en otro dije bueno a ver otro ¿no? que combine y entonces ya quedó Iker Santiago. <risa> así mi situación
7: y lo creas
5: hombre pronto se dan lo, la, las, este, las oleadas de nombres, ¿no? Así de, de Brian, por ejemplo, pues, ¿se acuerdan que de, de pronto de Emiliano también de repente de todos o sea, eran Emiliano, Tadeo, de repente se dio la euforia de Tadeo y, y bueno, la Britney.
2: <risa> <risa> A ninguno yo había escuchado que se llamaba Ian Emiliano, ¿no? Y de hecho en la escuela era el único Ian y el único Emiliano. Pero ahora más grande, dije, bueno, ya todo mundo se ¿no? Y ahora ya tengo sí. que no sabía, porque ¿qué barbaridad?
5: ¿Por qué no lo escuché antes? Sí. <risa> Muy bien, pues bueno, eh, vamos a nuestra siguiente nota. Esta nota pues va dirigida más que nada a los adultos mayores, porque hoy en día muchos trámites y se hace para cuestión de... de se hacen a través de, de la computadora, ¿no?, del internet, pero resulta que pues, hay muchos adultos mayores que viven solos y que, que no se les da, ¿no?, o no le entienden o no se les explica a veces a los funcionarios o a los que atienden en las diversas dependencias, se les hace muy fácil, ah, se hace por internet el trámite, ¿no?, y la gente tiene pena y no pregunta, ¿no?, entonces, eh, pues tú tienes Jesús esta cápsula interesante para orientar a, sobre todo a las personas adultas que no están familiarizadas con, con la computadora.
0: Sí, efectivamente, pues ese ha sido un, un gran problema en mucha gente que les llaman analfabetas informáticos, que por cuestiones de la edad o por cuestiones de, de que no han tenido la, el acercamiento hacia este mundo de la informática, pues se les complica el, el usar eh, redes sociales, un teléfono inteligente, eh, en la computadora, generar un correo y revisarlo. Entonces, eh, pues yo creo que me voy a buscar en unos programas, bueno, aparte del programa de hoy, a, a hablar un poquito más de estas eh, características y, y, y modos de comunicación como el WhatsApp, el, el, el correo electrónico, el Facebook, que definitivamente son útiles y bueno, vamos a escuchar con esta primera parte o esta primera eh, aportación, el cómo generar un correo electrónico y pues esperando que sea de toda su utilidad.
16: ¿Sabes cómo usar el correo electrónico? Es como usar el servicio postal, donde puedes enviar y recibir mensajes de correo. La única diferencia es que lo haces a través de un computador conectado a Internet. Cuando abres una cuenta de correo electrónico, es como si tuvieras un casillero en una compañía de servicio postal. Solo que ahora dicho servicio lo ofrecen famosas empresas en Internet, como Google, Yahoo o MSN, y es completamente gratis. Cuando envías un correo electrónico o email, los mensajes son depositados en el casillero de la persona a la que lo envías. Estos casilleros se encuentran dentro de enormes edificios virtuales que en Internet son llamados servidores de correo y pertenecen a alguna de las mencionadas empresas de Internet. Imagina que en estos edificios trabajan eficientes carteros que se encargan de verificar en tu casillero qué mensajes quieres enviar para depositarlos donde correspondan y asimismo dejar los que te han llegado. A diferencia del correo postal, en la mensajería electrónica los carteros llevan tu mensaje en cuestión de segundos a su destino, sin importar en qué parte del mundo se encuentre, por lo que la entrega es casi instantánea y, lo mejor, completamente gratuita. Veamos el caso de Julio, que está usando su cuenta de correo electrónico julio.gmail.com para enviar un mensaje a Lucía cuya dirección es lucía gmail.com como ambas direcciones tienen la misma terminación quiere decir que se entregará dentro del mismo servidor o edificio de correo a esto se le llama entrega local pero qué pasaría si la dirección del correo electrónico de lucía fuera lucía arroba, yahoo, muy fácil significa que los carteros del edificio gmail.com se pondrán en contacto con los del edificio yahoo.com para que el mensaje sea entregado a Lucía como corresponde. De cualquier modo este proceso demora apenas unos segundos y tanto Julio como Lucía podrán comunicarse sin problemas, incluso si se encuentran en diferentes partes del mundo. Así es como funciona el correo electrónico, anímate a crear una cuenta para ti y disfruta de las bondades que te ofrece esta herramienta.
1: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro Whatsapp 56 294 94 14 59, 56 12
0: 94 14 59,
5: continuamos. Eh, seguimos adelante, adelante Miguel. Ok, pues muy, muy importante Muy interesante eh, Sobre todo para la gente que, que pues Hay gente también que no, no le interesa Hay gente no tan grande que no le interesa La tecnología, incluso traen un teléfono De los viejitos, dicen con que hable Y, y me escuchen Con eso le es suficiente, pero hoy en día tantos eh, trámites que se pueden pagar ¿no? Que en línea y rapidísimo este, teniendo un buen control y un buen manejo, incluso ya en la tiendita ya se paga con el famoso código QR y se pueden hacer transacciones y nos facilita la vida y sobre todo ahorita en tiempos de pandemia ¿no? que se está promoviendo el uso del código Q para pagar en las tienditas y en todos los centros comerciales eh, ustedes chicas, pero... sí le, eh, eh, bueno ustedes son jóvenes, ustedes este nacieron prácticamente con la tecnología, yo creo eh. sí, sí pero... no tienen problema, ¿verdad?
8: ¿Qué? No, pero es que es justo eso, o sea, como que va avanzando mucho la tecnología para hacer pagos y eso, y hay personas que si no pueden entender la parte del correo electrónico o sea, la verdad es que les cuesta mucho trabajo lo que decía es de los trámites o sea, yo conozco a gente que va al banco y le dicen sí no es que eso es por internet pero me puedes ayudar pues, uh -huh. no es que eso es por internet y hazte bolas sí. o, sea, pues, o sea la verdad es que y, y sí está muy padre que puedas pagar con código <risa> eso pero hay gente que no sabe con trabajos abre su o sea, de verdad solo manda mensajes en su celular o, ya, o hace llamadas y con trabajos manda mensajes
5: exacto, sí, es bien complicado, muy triste además porque no hay disposición, ¿verdad? o sea, esa actitud que tiene luego la gente de, de no ayudar, y también es riesgoso, como lo comentaba Jesús fuera del aire, de, de recibir ayuda, ¿no? y también me ha tocado eso Jesús que comentabas, de escuchar a gente grande que pide ayuda, y pues si bien le va y le toca a una persona de confianza, o, o que actúe de bien, que le ayude a hacer sus sus trámites, pero muchas veces comparten su, todas sus claves, ¿no? y este pues ese es el riesgo que hay, pero pues hay cosas que totalmente se hacen por internet hoy en día, entonces pues bueno, si me están escuchando y no le entienden muy bien, pídanle asesoría a algún sobrino, alguna sobrina, que son los que están ahorita bien pilas con esta de la tecnología, y con gusto les van a ayudar, y les van a enseñar, y ya luego cuando los, pero por ejemplo ahorita en la pandemia pues cuántos viejitos no están son expertos en el TikTok, ¿no? y en la postproducción de videos, caray que envidia, porque se han hecho unos maestros, pero sí acérquense a, a, a los jóvenes, a los niños, para que los auxilien. Y, y también, pues, sería bueno que, que se hicieran talleres, no Jesús, para que comentabas, para, para poder orientar a estas personas. Sí, así es. Para llevarlos Obviamente, de la mano. Eh,
0: talleres en línea y videos, así como paso por paso qué es lo que debes de hacer. e Incluso si quieren alguna asesoría telefónica, este, pues que puedan llamar a algún número y pues llevarlos de la mano, porque es, es se siente impotencia. He visto la cara de desesperación de, de personas mayores que van al, al cajero automático del banco y no saben ingresar el, el SUNIP, ETC, ¿no? Y, y como tú decías, Miguel, si se encuentran con alguien con honestidad, pues bueno, los va a ayudar y hasta ahí, ¿no? Pero alguien con mala intención, pues les va a hacer un, una pena que les
5: vacíen o les quiten dinero.
17: No, por
5: Sí, pues qué delicado. Tenga mucho cuidado. ¿Ustedes qué estarían haciendo si no se dedicaran a lo que están haciendo? ¿Qué, otro, qué otra labor les gustaría o les hubiera gustado dedicarse?
8: Pues... Yo no, ya ves que lo había dicho alguna vez, yo a mí me
5: gustado hacer como física,
8: matemática o
5: una cosa Ay, no. <risa> ahí estás sí. practicando con tus panquecitos, pues das, luego ah, pues, el probando ahí. Oigan, el día, el día que nos oigan ladrar, ah, ya oí! Sí! <risa> ya es que algo hiciste.
8: <risa>
5: <risa> bueno, eh, tú Jesús... ¿Qué te hubiera pues gustado?
0: hubiera eh, ingeniero en electrónica o en informática, cualquiera
5: de esos dos Ya... Qué bien, pues yo a mí me hubiera gustado no sé, como del lado artístico, así como este, estando pero un imitador, no sé esas cuestiones, pero pues no soy so muy penoso entonces no
8: <risa>
5: sí, caray bueno, pero hay, hay trabajos que, que ya no existen, que existían en algún tiempo, pero pues tanto la revolución industrial y la, el cambio a las tecnologías, pues los han dejado atrás Vamos a escuchar esta capsulita que nos platica
4: de algunos que ya, ya no existen. Hoy en día la mayoría de los trabajos ocupan una serie de tecnologías, las cuales damos por hecho. Pero ¿sabías que muchas de las tareas que hoy son realizadas por máquinas y computadoras antes eran el trabajo de una persona? Cuando vas a los bolos, una compleja maquinaria se encarga de colocar de nuevo los pinos y regresarnos la bola de boliche. Pero en un pasado no muy lejano, cuando estas máquinas no eran más que un sueño futurístico, este era el empleo de varios niños y jóvenes llamados pin setters o colocadores de pinos. Ellos se colocaban en una tarima para no ser alcanzados por la bola y una vez que ésta derribaba los pinos, su trabajo era el colocarlos una vez más en forma de triángulo. Este trabajo era muy mal pagado y un tanto peligroso. Hoy en día tanto relojes como nuestros teléfonos inteligentes se encargan de levantarnos diariamente con estos espantosos sonidos. Pero... ¿Cómo lesía la gente del pasado para no llegar tarde a sus empleos? En granjas era como usar gallos, los cuales cantaban una vez que salía el sol. Pero si vivías en una de las pocas ciudades, dependías del hombre despertador, el cual con la ayuda de un palo, piedras y el aire de sus pulmones, despertaba diariamente a sus clientes. Poco después de inventarse los aviones, los ejércitos de todo el mundo buscaban formas de detectar y escuchar los sonidos de los motores de las aeronaves enemigas. Hoy en día esta tarea la realizan los radares, que fácilmente detectan cualquier objeto a kilómetros de distancia. Pero en esos tiempos esa tecnología no existía, por lo que algunos soldados se colocaban en una especie de audífonos gigantes, los cuales amplificaban los sonidos para enfocar y detectar a los aviones. Lo único malo es que los ruidos eran tan fuertes, que a veces se quedaban sordos. Hoy en día no debemos de preocuparnos porque las calles estén iluminadas, ya que las farolas y postes de luz encienden automáticamente una vez que llega la noche pero antes de que la electricidad fuera descubierta la seguridad de iluminación de las calles dependía de estos hombres encargados de prender las farolas abastecidas por gas con una especie de mechero al llegar el ocaso ellos caminaban por las calles encendiendo cada una de las cientos de farolas hoy en día solo necesitas marcar cualquier número en tu teléfono y una repetidora se encargará de enlazar tu llamada con cualquier persona en el mundo en un pasado estas llamadas eran enlazadas por operadores ubicados en las centrales de las compañías telefónicas ellos tenían que buscar entre cientos de switches El número al que estabas marcando Y conectarla con un cable hasta tu propia terminal No querrás saber los enredados que terminaban los cables al final del día Esto es todo por hoy Dime, ¿qué trabajo de estos te gustaría tener hoy en día?
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, amigos, pues ya es, eh, hemos pasado el mediodía. No, es cierto, son las 11 apenas. Mm -hmm. este, eh, es que un reloj aquí, que no lo he cambiado y lo volteé a ver, eh, este, todavía está con el horario anterior. Muy bien, seguimos, adelante. <risa>
5: Te vas a regalar un gallo, Jesús oh, que... Pero
0: hay que adelantarlo
5: una oye, pues bueno, increíble. muy muy nostálgica esta cápsula Porque a mí sí me tocó todavía esas llamadas por operadora Que eran eternas, ¿no? Que hablabas así, por ejemplo, queremos hablar a, a alguna población de Hidalgo Y era así, ¿a qué número? Y ya, pues se, se oye que conectaban sus cables Y luego los vemos en algunas películas de esas viejitas de blanco y negro todavía Que tienen sus parcheos No sé si lo, toda, si les tocó a ustedes, chicas, yo creo que no, ¿verdad?
8: No, a mí no, no A ti,
5: Vané.
2: Eh, sí, claro <risa>
6: <risa>
5: ¿Qué, Ay, qué, eran?
2: ¿Qué
6: eran? ¿Qué ¿Oh? eran?
5: que Incluso también da, la, la del despertador, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando pedías que te despertaran te hablaba la operadora para despertar?
2: Ay, sí, sí sobre todo, ¿sabes dónde? También luego hasta en, en hoteles, que no había como el ah, el, sí. relo el relojito. Tú les decías, ahora sí, despierte a, a tal hora, ¿no? Y ya hablabas de eso.
5: la van a, de repente sentía que le movían el hombro así. Ya despiértate. Ah. Ay,
2: no, 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 <ríe> no, era, ay, no, no, era,
5: era por, por llamar.
2: burro te llamaba.
5: <ríe> Era por llamada. Y este, y bueno, pues eh, también cuando las llamadas de larga distancia que no, yo creo que ya no existe eso, pero era por cobrar, no sé si se acuerdan, por por mensajero, perdón, con servicio de mensajero que le llamaban que por ejemplo en una tiendita ponían la caseta de teléfono y entonces le decías al operador, aquí era una llamada a tal población, de Hidalgo tal, tal, tal municipio, y con servicio de mensajero, entonces te tardaba, podía tardar hasta 30 minutos y te cobraban tus 10 pesitos o 15 pesitos de del de servicio del mensajero, ¿no? porque corría el chamaco a tocarle ahí Doña Rutila, Doña Rutila, le hablan de México ¿no? y ya sale Doña Rutila con el mandil corriendo Y ya contestar el teléfono y te, y te oía, ¿no? Aparte te oías oías que te estaban escuchando Porque colgaban hasta que ya colgabas tú Pero a veces quedaban ahí en el chisme bien que las conocía, pero bueno Entonces... Eh, algunos se acordarán. <ríe> entonces no, era muy curioso. Pero
2: propias lo que estás contando, ¿verdad?
5: <ríe> no, pues sí. O sea, se oía luego lo que descolgábamos. Oía la respiración. Entonces, de repente, así, este, ya salías y yo que usted le mandaba unas flores, ¿no? Ya, ah, caray, pues cómo se enteró. No? <ríe> pero bueno. Esas eran la, las, las épocas de los inicios del teléfono, y pues mucha gente de, trabajaba ahí, también como locos, se volvían locos con tanta llamada. Más cuando era internacional, imagínense. Bueno, pues muy, muy eh, interesante capsular.
4: Si no le contesto, se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía ella. Ella, 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 como tu
5: mente maquinea. Vamos Jesús contigo hablando de seguridad, seguimos hablando de seguridad, vamos con esa cápsula que tienes y muy buena recomendación, sobre todo, insisto, para adultos mayores.
0: Pues sí, eh, ahorita en esta temporada, ya el mes que viene vamos a estar en diciembre y pues mucha gente recibe que la tanda, que recibe el aguinaldo, eh, algunos bonos de fin de año y entonces pues obviamente se los depositan en una cuenta del banco, ¿no? Y a la hora de... Eh, acudir a retirar del banco, pues se pueden encontrar con muchos peligros, ¿no? Este, desde el secuestro express, el que el cajero esté eh, con alguna maña ahí para la como la que vamos a escuchar ahorita o que esté alguna persona y te distraiga, ¿no? De, oiga, se le cayó tal papel y uno voltea y mientras el otro le quita a uno la, la cuestión. Pero bueno, esta, esta cápsula pues tiende a um, que tomen precauciones y otra recomendación, cuando estén en el cajero haciendo su operación no le hagan caso a nadie, este si ven un papel y les dicen que se les cayó un billete, písenlo con el pie obviamente, entonces este ya que acaben su operación Dejan todo, este guardan su tarjeta y levantan su piecito Y entonces sí, ya ven si es el papel, el billete, lo que sea Pero no se agachen a levantarlo ¿Por qué? Porque ahí aprovecha la delincuencia para tomar su tarjeta Para ver el número Infinidad de peligros que hay Así es, pero bueno Sin más eh, preámbulo vamos a darle corrida a esta, a esta cápsula
10: importante que ustedes tengan esta información, es la nueva manera de robar en los cajeros electrónicos ustedes sacan su tarjeta la introducen marcan su NIP, retiro de efectivo, cuenta de ahorro vamos a sacar 500 pesos para este ejemplo pero funciona con cualquier cantidad vamos a poner que no deseamos comprobante no quiero donar y confirmo la transacción aquí me está diciendo que la transacción está siendo procesada se escucha la máquina que me está dando el dinero no veo que salga el dinero me está marcando favor de tomar efectivo no sé qué hacer porque no puedo sacar el efectivo y simplemente pues aquí es cuando la persona sale a pedir ayuda ¿cuál es el problema aquí? están poniendo... Esta lámina para que uno no pueda sacar su dinero. Una vez que sucede esto, yo puedo retirar la tarjeta. Esto se está haciendo con esta lámina. La están colocando en esta ranura. De tal forma que cuando la persona no puede ver que sale el dinero, va a salir a pedir ayuda. Y en eso viene otra persona. Esto lo hacen en pareja. Retira esto y puede sacar el dinero. Y pues esta lámina... No importa si se pierde o se queda. No se dejen engañar. Es la nueva manera de robar en los cajeros electrónicos.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 12 14 59. 56 294 94 14 59. Casi ocho meses acompañándote en Aquí Estamos México nos complace trabajar para ti gracias por tu preferencia continuamos
0: muy bien amigos estamos de regreso y ya saben tomen todas las precauciones habidas y por haber a la hora de que vayan al cajero adelante
5: Sí, muy lamentable estas situaciones y muy comunes, ¿no? De hecho, no es nuevo, pero se disparan siempre cuando hay crisis, que estamos en crisis, y cuando mucha gente mala busca como otras opciones para, para delinquir. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Ustedes, chicas, han tenido alguna experiencia de estas, de un robo en cajero? No, 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 no. Que bueno, bueno quiere, pues, quiere decir que son muy precavidas
0: Ahora sí, escuchando esto Si ven algo sospechoso Pues tomen mejor las precauciones Por supuesto. No, claro. no le hagan caso a nadie si el, si el cajero No les da el dinero Como dice la cápsula Pues es, traten de Entrar a levantar la tapita o algo este, Chequen su saldo Si el dinero ya está Descontado de su estado de cuenta Pues eh, quiere decir que por ahí Algo turbio
7: bueno, a mí una vez sí me pasó eso, que me entregó, o sea, el cajero tenía un método de seguridad que te entregaba primero tu tarjeta y después el dinero, justo para evitar que te cambiaran la tarjeta o algo así, y me entregó mi tarjeta y en ningún momento me entregó el dinero, entonces, y aparte era fin de semana, entonces, pues, podía entrar a la sucursal a reclamar o algo así, uh -huh. pero pues... O sea, ¿quién sabe si fue falla automática, si el cajero estaba truqueado justo para este tipo de robos? Pero me lograron regresar mi dinero así completito como una semana después, entonces no pasó mayores.
5: Ay, algo parecido me ocurrió, pero eh, sobre todo se dan en fin de semana, ¿no? Que no hay la forma como de entrar al banco. Sí, exacto. Eh, entonces estuvo muy curioso porque estaba un tipo afuera. Así como tipo técnico, ¿no? Con su chalequito y un gafete Y, y pues estaba ahí afuera Entonces ya a mí, a mí desde que veo a alguien afuera Aparentemente como esperando a alguien Ya me da mucha desconfianza ¿No? Entonces eh, Meto la tarjeta Le pongo la cantidad Y se queda Aparentemente girando El, el, el rodillo Se veía el billete pero no salía estaba como atorado, entonces quise meter la mano, pero no llegaba y no alcanzaba a sacar, y luego esa cosa pues, se llega a cerrar y dije, no, me voy a lastimar pero yo lo que hice fue que empecé a grabar empecé a grabar todo lo que estaba pasando la pantalla, que todavía estaba en sesión y cómo estaba trabajando eso, y que se veía el dinero, pero no salía entonces eh, total, que se cierra el dispositivo, me, me cierra la operación y me marca como entregado el dinero, que eran tres mil pesos, entonces yo yo no me moví y hablé al teléfono que trae ahí la tarjeta, entonces a la línea de, de emergencia y eso entonces yo reportando y justamente diciéndole estoy aquí, estoy grabando y todavía se seguía moviendo el rodillo entonces, eh, me dice, vamos a tomar reporte, de, Este, le voy a transferir a tal número o, o hable a tal otro número porque ya le van a sacar un número de folio, no sé qué, ¿no? Uh -huh. Entonces cuelgo para hacer otra llamada y entra el tipo y me dice, oiga, es que reportaron un cajero de aquí, ¿a usted le está fallando? Y le digo, sí, se quedó así y así, pero yo así como de, ¿usted cómo sabe? no Y me dice, es que me, 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 me hablaron que estaba fallando, y dice, ya es el segundo, y dice, pero ya chequeé hace rato y no. Y entonces, pues, me dio después confianza, le, le dije, le voy a tomar foto a tu gafete, me dice, sí, claro que sí digo, porque acabo de hablar y me dicen que, que haga el reporte, ¿no? Uh -huh. pero ese cajero, fíjese que también ahí hay como que complicidad, siento yo, de los del banco, porque ese cajero falla mucho y normalmente retiene mucho el dinero son tres cajeros que hay de multicaja y los otros de retiro normal, entonces eh, yo ya lo había reportado y todo, y de hecho un día antes me tocó ver un caso de 100 pesos que se atoraron ahí, pero bueno yo la regué por volver a usar ese cajero y entonces eh, el tipo este me dice, sí, no está bien, pero yo creo él esperaba que yo me saliera de ahí fuera para él entrar. Uh -huh. Y entonces hablo al otro número, hago el reporte otra vez, me dan un folio y le digo, oiga, incluso aquí hay unas personas que se llama tal, tal, tal y trae un gafete y dice que es de, de soporte y me dice no dice nadie tiene que hacer en fin de semana y, y, y mucho menos gente de mantenimiento si llega a ir por una falla de, de luz o algo así dice pero nadie tiene tiene injerencia sobre los cajeros no y le digo no pues él me dice que lo reportaron y cuando volteo ya no estaba el tipo y entonces dije, no, entonces ya está así Pero como yo me protegí al grabar y al reportarlo Entonces, no. este, digo, no dudo que regresó y lo iban a sacar Pero ya el lunes llegué y me, resulta que me... Te mandan a una aclaración que puede ser de 15 a 20 días hábiles Y etcétera, etcétera Y les digo, no señorita, a ver, aquí hay un ilícito y es un robo de dinero Yo lo reporté y el dinero debe estar en la caja Entonces que según bajaron y que el cajero no tenía ningún excedente Y que le digo, ah, bueno, entonces le... le eh, el, a usted me le va a pedir su nombre y al gerente porque voy a hacer una denuncia penal por el robo del dinero, o sea simplemente robaron dinero no, no estoy diciendo que ustedes no aquí alguien robó y es mi dinero así de fácil, entonces los van a requerir para una declaración y entonces resulta que vuelve a bajar y dice ah no, sabe que si sí estaba entonces yo por eso sospeché ah, que, que sí es que había. Sí. Y como todo lo estaba grabando y lo está documentando y tomando nombres, okay. eso es muy importante. Tomar siempre nombres, folios, obras, todo, todo, todo. Y bueno, pues esa fue una amarga experiencia. Vamos con con otra sugerencia Jesús que tienes, justo para prevenir eh, actos delictivos. Pues sí,
0: eh, vamos a continuar también esta temporada pues eh, pasando información para prevenir. Siempre como dice el dicho, no más vale prevenir que lamentar. Y vamos a escuchar esta cápsula de cómo cómo prevenir algún asalto. Las
17: siete reglas más importantes para prevenir un asalto. Número 7. Expande tu perspectiva. Los asaltantes buscan el factor sorpresa para atacar El error común de muchos es centrar su atención y olvidar quién lo rodea Siempre procura estar atento pues todos tenemos una vista periférica Con una perspectiva de 180 grados Número 6 Desconfía de todos en ocasiones el asaltante quiere ganar tu confianza para luego atacar, usándolo también para distraer tu atención. El error de muchos es confiar demasiado perdiendo la perspectiva de su entorno. Siempre recuerda que no todo lo que brilla es oro y puede que te estén poniendo una carnada. Número 5 Evalúa tu entorno, los asaltantes buscan acorralarte y si no sabes por dónde pisas estarás atrapado. El error de muchos es creer que nunca les pasará nada, esto te hace más propenso a un ataque. Siempre evalúa tu entorno sus rutas de escape y los posibles peligros. Número 4. Saluda a un desconocido. Muchos criminales buscan atacar cuando estás solo, pues de esta manera eres más débil. El error de muchos es el exceso de confianza, pues esto te hace perder las posibilidades para impedir un asalto. Cuando te sientas amenazado, entra en una tienda, habla con un desconocido y salúdalo como si fuera tu mejor amigo. Recuerda, seguro mató a confianza. Número 3. No te creas un héroe. Muchos criminales no vienen solos. Esto es con el fin de rodear a la víctima y esconder sus armas El error de muchos es creer que un ladrón anda solo Y si le ganas a uno puede que vengan más por ti En ocasiones es mejor prevenir que enfrentar Pues no sabes si te enfrentas a un ejército Más vale un cobarde vivo que un valiente muerto Número 2 Guarda el celular Los asaltantes clasifican a sus víctimas por sus pertenencias Y si tienes el celular a la vista te hace una presa fácil el error de muchos es creer que el celular es su mundo, olvidando todo a su alrededor, haciendo de ti el mejor candidato para un robo. No uses el celular en lugares públicos. Número 1. Entrena artes marciales. Muchos asaltantes creen tener el poder, pero cuando se ven amenazados huyen, o porque cuando gritan cójanlo, corren. El error de muchos es creer que las artes marciales son inútiles, aún sabiendo que son un sistema diseñado para la guerra. Si entrenas artes marciales, tendrás el factor sorpresa a tu favor.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
0: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso eh, esta semana, ah, esta semana, este mes y este fin de año hay que cuidarse extremadamente. La cosa está muy peligrosa, ah, el dinero pues escasea por falta de trabajo, por la pandemia, por mil cosas y pues hay mucha gente que abusa de los demás. Entonces, a cuidarnos.
5: Sí, y se vuelve de pronto la, la tierra de nadie Bueno, pues vamos justamente eh, tratando el tema de cuidarse vamos con una propuesta que tiene Shirley justo para los que están en casa que tengan una muy buena opción de entretenimiento y que tú entrevistaste a alguien tan importante
8: Así es, esta semana les traje teatro virtual, completamente virtual es una compañía que se llama Sensorama y la obra se llama Coincidencias es un proyecto donde que tiene que ver con las sensaciones y ¿sí? el cuerpo y la, y la cercanía con la gente está interesante justamente por eso porque es sensaciones de una manera virtual son eh, bueno que les cuente es, es entrevistar al director de la obra y escúchenlo porque está en bien, bien padre hola amigos de aquí estamos méxico hoy me encuentro con demian lerma él es director de una compañía muy especial es una compañía especializada en el arte sensorial y además es codirector de una obra de teatro completamente en línea que se llama Coincidencias. Hola Demián, ¿cómo estás?
13: Encantado de estar contigo, muy contento.
8: Cuéntanos, ¿de qué se trata Coincidencias?
13: Pues mira, Coincidencias es un ejercicio que une a Sensorama y a Teatro de los Sentidos. Somos compañías pioneras en el teatro y en el arte sensorial en el mundo. La génesis del teatro sensorial tiene que ver con estas compañías. Estamos ahora conjuntándonos en hacer una obra este, en línea. Inicialmente el proyecto era que Nelson Jara, el otro director, viniera a la Ciudad de México, pero dadas las condiciones tuvimos que trasladar el proyecto en línea. Entonces ya que estábamos en línea nos dijimos ¿por qué no invitamos a más artistas ¿no? de, la, de Iberoamérica?, Hicimos una convocatoria al cual eh, postularon alrededor de 60 personas y escogimos a 6 personas, que es el elenco de la, de la obra. Es un artista colombiano, un ecuatoriano de Costa Rica, de Ciudad de México, de Saltillo, Coahuila y de Barcelona, España. La estrategia que decidimos era eh, utilizar el juego. ¿no? Cuando juegas, todo el tiempo eres participante, ¿no? Y todo el tiempo eres el, el personaje principal. Nadie nos conocíamos, salvo los directores, que nos conocíamos, vamos. Pero todo el elenco, ¿no? Fue el primer día que nos vimos, fue en ese día.
8: ¿Qué es lo que la gente va a esperar ver?
13: Es muy importante, digamos, que la, el experienciar, ¿no? Que podamos experimentar. Entonces, solo entran 25 viajantes. La, digamos que la propuesta de la significación es que vamos a hacer un viaje, ¿no? Y hay viajes de ida, hay viajes de regreso, hay viajes que nos cambian la vida, ¿no? Y la idea es que vamos a hacer un viaje juntos. La obra transcurre en vivo, ¿no? Es en vivo todo el tiempo. Entonces, la primera escena es en, en Ecuador. Tú no lo miras, tú vas a ver a la actriz de Ecuador y de repente eh, se va a oscuro y la siguiente escena es en, en Barcelona, ¿no? Y la siguiente escena es en Saltillo y luego hay un... En algún momento... Eh, se divide en cinco escenas, cada quien nos vamos a una escena y las escenas son simultáneas. Luego regresamos de nuevo todos y todo esto sin que te des cuenta, ¿no? Todo es este a través de la dinámica que nos permite el Zoom, pensándolo eso, como un escenario.
8: Entonces invita a la gente para que lo vea, para que compre boletos, para que esté con ustedes, cuándo es.
13: Las funciones, nos quedan seis funciones, van a ser sábados y domingos a las 5 de la tarde hora Ciudad de México. Eh, es un horario extraño para un ejercicio escénico, pero dada la, hora, la, la diferencia de horario con España, ellos empiezan a dar función a las 12 ¿no? de la noche. Eh, solo entran 25 personas. Eh, los boletos se pueden comprar a través de boletopolis.com, la obra Coincidencias. El costo de preventa es de $120 pesos. Me parece que está súper accesible. Si lo compras el día de la, del evento cuesta $200. Y, y una característica bonita de la experiencia es que te pedimos que traigas contigo una fotografía significativa. Y esta fotografía significativa en algún momento va a cobrar relevancia porque nos va a permitir tener un, una, una interacción, no solo con los artistas, sino con el público participante. Entonces ahora nos ha tocado experiencia donde participas con alguien de Perú, con alguien de España, con alguien de México. Oh, Entonces se logra este ejercicio de conectar, de comunicar, de crear vínculos, ¿no? que es de, lo que le importa a Sensorama y al teatro sensorial.
8: Creo que la gente debe de, de conectarse y verlos este, los próximos seis fines de semana que les quedan, eh, por último, redes sociales, ¿en dónde podemos buscar información de ustedes?
13: Sí, toda la información está en nuestras redes, que es sensorama.mx, en, en Facebook, en Instagram, ahí está toda la información. Tenemos una vasta cartelera de eh, experiencias presenciales en sana distancia y experiencias online. Y estamos explorando esta posibilidad de lenguajes híbridos, siempre con la intención de poder lograr vínculos y conexiones con nosotros mismos y con los seres que nos rodean.
8: Excelente. Muchísimas gracias, Demian.
13: Encantado de estar contigo. Que tengas bonita tarde.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. ¡Continuamos!
0: Pues eh, tenemos una opción más para la diversión ahora que estamos aquí confinados. Los que somos responsables y nos encerramos, pues el teatro es una excelente alternativa. Y sobre todo,
8: un buen precio, ¿no, sirve Sí, están baratos los boletos, uh -huh. un, creo que no pasan de 100 cien, y algo pesos. Lo, oh, no tengo el dato aquí, así a la mano, pero pues, se los investimos.
5: 120, 120 y 200, dijo. Y solo, pero hay que apurarse porque solo entran 25 personas, entonces eh, uh -huh. se pues pueden agotar. Entonces, pues dijo que desde 120.
8: Y muy dos, dijo, Muy buen día. Dos, Todavía quedan solo seis fines de semana: solo sábado, domingo y seis fines, y cinco fines ah, más: hoy, entonces... mañana y cinco más.
5: Perfecto, entonces apúrense porque es una muy buena opción Y desde casita, desde la comodidad, de su sala, comedor, cocina o donde usted quiera O donde quepa
9: <risa> Ahí lo puede
5: ver <risa> bueno. Y
2: es que, bueno también que cuando se hacen estos eventos por streaming Por supuesto que es más económico ya que no son los gastos como del lugar en específico Entonces si aprovechan lo que es el streaming, está genial también Sí,
8: hasta conciertos están siendo súper baratos
5: Ajá Gracias. No, y, y además Ándale, y además puedes estar en pijama, en chones, en camisón, de traje. En
2: primera fila.
5: Y en primera fila, y con el perro abrazado. Sí. Entonces, es, es, son muy buenos. Y aparte, con tus palomitas y todo, ¿no? O sea, no hay, no hay ningún riesgo ahí. Bueno. Pues vamos ya a la parte final de este interesante serial de cápsulas sobre los volcanes y sí, ya, muy interesantes. Ya con esta cerramos y que nos ha enviado el ingeniero Miguel Ángel Galván. Vamos a escuchar ya para concluir este serial de misterios de los volcanes. Vamos a escucharlo.
15: Hola de nuevo. Me quedé que el lugar indicado en la cábala llamado arca o arcón Consistía en una gran oquedad o cueva con agua en su interior. Según este libro sagrado, la entrada estaba custodiada por un guerrero. Tenía ya información de dos señales, la silueta de caballo y el guerrero custodiando la entrada. Recordé esa postal grande que compré años atrás porque tenía una particularidad. En la parte externa del pico mayor se dibujaba una sombra proyectada por el costado noreste que plasma perfectamente la silueta de la cabeza de un caballo, tal y como indica este libro esotérico, sin duda, una gran fotografía aérea. En este punto dos historias separadas se comenzaron a unir de forma increíble. Me di entonces de buscar la otra señal, el guerrero, que custodia la entrada a esa gran noquedad, cueva, arca o arcón, y después de varios años recorriendo el volcán por toda su parte exterior, lo cual fue tan cansado como increíblemente instructivo, porque conocí de una forma diferente esta montaña en una de esas salidas de exploración prácticamente me topé con él podría decir cara a cara logrando una fotografía donde se ve claramente un rostro enorme con rasgos negroides y una mano que sostiene una especie de lanza un efecto de luces y sombras que solo se da al igual que la silueta de la cabeza de caballo un día mes específico a una hora determinada tuve mucha suerte Creo que ha de ser posible acceder, porque ahora las condiciones del lugar han cambiado y es mucho más peligroso que en ese entonces intentar subir por esa zona, podría confirmarse si existe esa entrada. Fantástico, ¿no creen? Pero aquí no acaba la historia. No, mis amigos. Tuve la oportunidad de filmar en 1991 el eclipse de sol más importante de México para el licenciado Jaime Maussan desde la cumbre del Popocatépetl. Fue muy difícil puesto que solo dos llegamos a la cumbre después de que en el camino se nos quedaron el camarógrafo y dos asistentes porque sufrieron del mal de montaña y que fueron bajados a salvo por mis compañeros del Socorro Alpino de México. Solo continuamos el reportero Santos Mondragón y yo. Llegamos exhaustos con la cámara y el cinturón de pilas que sumaban unos 30 kilos al equipo de montaña. Ahora son mucho más ligeras los equipos de filmación. Así comenzó una relación con el licenciado Maussan, y tiempo después pude ver algunos de sus videos de ovnis. Uno en especial me llamó la atención. Varias luces que pareciera entraban o salían al volcán por uno de sus costados. Reconocí la zona de inmediato. Era donde se dibujaba la cara del guerrero. Sí, el que se dice custodia la entrada a esa cada vez más real, Caverna natural. Me quedé sin habla. Parecía ser la confirmación de que sí puede existir una entrada de grandes dimensiones en esa parte del volcán. Ya habrá oportunidad de comprobarlo algún día, si Don Goyo nos lo permite. ¿Pero por qué se llama así? Les explico. En la región existen los llamados brujos graniceros, muy respetados en la región. El requisito más difícil, entre otros, y no miento al decir difícil, para los interesados al puesto, es sobrevivir a la caída de un rayo. ¿Qué tal? ¿Les interesa? Bueno, este personaje dice habla con el espíritu del volcán y que se le presenta como una persona que dice llamarse Gregorio Popocatepe. De ahí el don Goyo, de cariño y con respeto. El día de su santo le dejan ofrendas en lugares secretos del volcán, como ropa, comida y artículos personales, y hay de aquel que ose robarlos. Estos brujos o chamanes tienen más credibilidad que los geólogos. Cuando se les ha informado de una posible evacuación, preguntan al brujo, ¿Y qué dice el volcán? Y si el chamán informa que dice Don Goyo que todo estará bien, que no pasará nada, ellos le creen al chamán. Así nuestras creencias y nuestra gente que convive con nuestros guardianes del Valle de México. Tuve la grandiosa oportunidad de conocer a uno de estos personajes que habla con la montaña, el Tachique, o hijo de la montaña, ya fallecido, que me enseñó mucho de sus creencias, su filosofía de respeto y lugares que nunca imaginé. Hasta aquí amigos, la historia del Popocatépetl. Soy el ingeniero Miguel Ángel Galván, gracias por escucharme. Hasta la próxima.
1: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294-1459. 56 294 1459. Casi ocho meses acompañándote. En Aquí estamos México nos complace trabajar para ti. Gracias por tu preferencia. Continuamos.
0: amigos pues estamos aquí de regreso en este sábado soleado está haciendo calorcito este se ve que va a ser un fin de semana agradable eh, a quedarse en casa pues pueden no sé lavar el coche salir a la terraza al jardín eh, no salir más allá y a disfrutar con la familia
5: adelante pues sí, está muy padre el día, pero para que se suba a la azotea, para que suba a la tina con los niños, con los chamacos, y los echa a remojar. Así la hace Mary, saca su, su tina, su balberquita de su nena, y la pone ahí a chapotear. Entonces, organícese la, la tirolesa, señora, así de, de su edificio al de enfrente, ahí pone el mecate, <ríe> le pide permiso a, a, a la de enfrente para poner su mecate allí y que se eche el marido. <ríe> no, bueno. oiga, pues vamos con nuestros amigos de Dicen que dicen con esta frase que pues a lo mejor ustedes niñas no la aplican pero nosotros los grandes si la conocemos o, o díganme, eh, vamos con la frase de sepa la bola cuando no sabemos de qué se trata o de qué ustedes la han, ¿la han escuchado
8: sí sí sí
5: y entonces, o no es tan vieja la frase O no son tan jovencitas, no, pero bueno no, no, no.
8: Vale. ¿Qué haces? Ha <ríe> seguido usando tanto Que pues, ha llegado a nuestra generación,
5: ¿verdad, Emi? Ay, <ríe> sí, mirad, no, resulta Las pubertas Bueno, nos quedan nuestros amigos Con la frase, Sepa la bola
15: A la bola. Esta es una expresión que luego utilizamos mucho, que es bastante vieja de hecho, viene desde tiempos de la revolución, se le llamaba la bola a todas las personas que en los pueblos, que en las haciendas, en todo esto, cuando los ejércitos revolucionarios pasaban, reclutaban mucha gente al azar, era gente que usualmente ni siquiera sabía por qué estaba peleando, ni siquiera sabía de qué se trataba la revolución, muchas veces ni siquiera, sabía de qué bando estaba peleando, por eso la gran mayoría de las veces la bola era quien menos sabía realmente lo que estaba pasando o qué o era lo que se estaba jugando en ese momento, por eso cuando se, estamos en una situación en donde no sabemos exactamente de qué estamos hablando, no sabemos quién tenga la información precisa, se, se sepa la bola que
4: bailar. Si no baila conmigo, aquí está. Baila conmigo. la
10: Y le invité a bailar y me dijo
1: así. Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 14 1459. 56 1459. Continuamos
0: Muy bien amigos, estamos aquí de regreso eh, Seguimos aquí en sábado, sábado soleado del mes de
5: noviembre Adelante Oigan, pues hablando de empleos y trabajos que, que habíamos tocado hace rato de algunos que ya no existen, hay otros que sí existen pero que tienen que guardar unos secretos misteriosos que la gente, no, el público de que visita estos lugares no se debe de enterar porque si no los corren y firman un contrato de confidencialidad para que no eh, cometan la indiscreción de comunicar varios cosas que se les imponen, y es el caso del parque de Disney, vamos a escucharla y que nos dice algunas cosas que tienen que soportar estos trabajadores de Disney.
14: El lugar más feliz de la tierra no es siempre lo que parece, al menos no para los empleados. Trabajar para uno de los parques temáticos más demandantes del mundo puede tener sus desafíos. Algunos miembros del elenco y visitantes incluso han terminado en la cárcel. Ataques frecuentes Los parques temáticos Disney quieren proteger a sus visitantes en todo momento. Es por eso que están rodeados de seguridad, pero la mayoría de las veces son los mismos miembros del elenco los que más la necesitan. Niños pequeños y familias enteras constantemente atacan a los personajes disfrazados. Una vez, una familia se enojó tanto con Pluto por tomarse su descanso que empujaron al empleado dentro de una fuente. Aunque es difícil de creer, ataques como este pasan muy a menudo en los parques Disney. Cenizas Es extremadamente común que los visitantes traigan a sus amados miembros de la familia a Disney en urnas. Los miembros de seguridad constantemente tienen que impedir que personas usen el terreno de los parques como cementerios. El lugar favorito de los visitantes para tirar las cenizas es en la mansión embrujada. Pero no te preocupes, todo es removido con aspiradoras inmediatamente. Uno de los primeros pasos para formar parte de la familia Disney es tomar un curso de introducción y es tan largo e intenso que puede clasificarse como un lavado de cerebro. En el segundo paso, los empleados firman un contrato en el que se establece que deben de trabajar todo lo que Disney desee. Algunos miembros del elenco han reportado trabajar semanas de 80 horas en temperaturas intensas sin ser compensados por el tiempo extra. Bebés. Mientras que los parques Disney son construidos tanto para niños como para adultos, muchos de los miembros del elenco prefieren no involucrarse con bebés. Y por buenas razones también, los personajes disfrazados no tienen permitido hablar bajo ninguna circunstancia así que no pueden negarse a sostener el bebé de alguien para una foto, pero eso no significa que estén felices de eso. Muchas veces la persona bajo la botarga no puede ver tan bien, están cansados, deshidratados y se sienten incapaces de sostener a un bebé, pero los padres se los pasan de todas formas. Lo creas o no, el lugar más feliz de la Tierra no es ajeno a las peleas. Todos los días, personas cansadas que han estado esperando en largas filas crean conflictos entre ellas. Los visitantes se enfurecen cuando a niños menos afortunados se les permite saltarse la fila. Y ha habido ocasiones en que personas han sido arrestadas e ingresadas a la cárcel por envolverse dentro de peleas físicas. Ser aceptado para formar parte de la familia Disney es probablemente una de las cosas más difíciles de hacer. Miles de personas aplican para interpretar a los personajes y solo los mejores lo logran, pero mantener tu trabajo es mucho más difícil que obtenerlo. Los miembros del elenco han sido despedidos por comer palomitas, dar direcciones e incluso por reportarse como enfermos. Si estás tratando de encontrar una atracción, a la última persona que le deberías de pedir direcciones es a un personaje de cuerpo completo, como Goofy o el pato Donald, porque, bueno, simplemente no te van a responder. No tienen permiso. Punto. Así que no te lo tomes personal si Mickey Mouse no te dirige la palabra. Y ahí lo tienen, amigos. Ahora dime, ¿Cuál es tu cosa favorita de los parques Disney?
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 12
10: 94 14 1459. 56 294 1459. Continuamos. Se acabó y no vuelvas más.
0: Amigos, estamos de regreso. Ya estamos en la recta final de este programa. Y adelante, chicos y chicas. Adelante.
5: Oigan, sí, muy, muy, oye, muy curiosa esta nota. A mí me tocó ver que, por ejemplo, el Mickey sí es bien soberbio y lo cuidan mucho. Y este, y con razón no nos hablaba. Sí, no, no puedes pararlo. Se sigue, te ignora el condenado orejón. Se llama este, Miguel. Sí, hombre, yo 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 tocayo, toca yo, toca <risa> yo, lo de la tanda, <risa> qué, qué anda, lo de la tanda, ¿no? Y se pero siguió. Lo,
8: <risa>
5: pero ya sí pudimos, sí para para pudimos tomarnos. Vez, sí, caray, la foto sí no la pudimos tomar, pero después de entras a su casa, donde vive, y pues ya vas pasando un recorrido así, pero sí tardas como media hora en llegar al Mickey. Y ya este, pues nomás te hace esteñas ¿no? Y yo dije, uy,
11: <risa>
7: no speak
5: Spanish. Pero bueno, conseguimos la foto. Sigue sí, muy curiosa esta nota. Entonces ya saben, si quieren trabajar en Disney, eso van a tener que sufrir. Pues chicos, llegamos al final de este programa número 32 de Aquí Estamos México. Muchas gracias por escucharnos. Eh, los esperamos la próxima semana con muchas sorpresas. Vamos a tener la historia de, eh, ubican la canción del gran varón de Willy Colón, vamos a tener la historia vamos a saber si realmente existió el personaje o fue puro mito vamos a tener un buen
17: reporte al extranjero se fue Simón lejos de casa se le olvidó aquel sermón cambió la forma de caminar usaba falda, lápiz labial y un carterón
14: cuéntanos
5: nos despedimos, gracias chicas eh, Emi
7: pues no, me despido para diciéndoles que se cuiden mucho que aprovechen el tiempo en casa para, no sé, siempre se pueden intentar cosas nuevas ver teatro nuevo cuídense mucho, tomen las precauciones que necesitamos tomar y pues no bajemos la guardia
5: muy bien, gracias a ti por estar el día de hoy también, Shirley
7: ¿Te ves? Cuídense
8: mucho, yo les quiero recomendar un libro nada más, se llama Caos y Destino, es la tercera entrega de Mundos Indioses del escritor Benito Taibo, hoy es la presentación virtual, si la pueden ver a las 18 horas, es a través de las redes sociales de Grupo Planeta, así que si lo pueden ver y después comprarlo, estaría increíble. Y cuídense mucho, no de, de de cuidarse con esta contingencia para que todos podamos salir adelante.
5: Perfecto, ok, vale.
2: Pues yo les voy a recomendar una obra de teatro, bueno dos por streaming, la del cuarentenorio cómico y a oscuras me da risa. El cuarentenorio cómico el sábado 5 de diciembre lo pueden tener en preventa por solo 199 pesitos desde la comunidad de su casa. Y a oscuras me da risa el sábado 12 de diciembre igual por 199 pesos, pero solo es si se comunican al teléfono que les voy a dar, que con ella van a obtener ese descuento de streaming, 50 cincuenta y cuatro siete cuatro cero cinco tres seis
5: nuevamente por favor repita la van por favor baja un poquito
2: cincuenta y cinco cincuenta y cuatro siete cuatro cero cinco tres seis desde la comodidad de su sillón con palomitas con su totalado en la mesa disfrutar en este dinero. <risa>
5: Muy bien, pues bueno, ahí lo tienen. Gracias, y yo la recomendación igual, cuídense mucho, hagan caso de las recomendaciones y las indicaciones de la autoridad, vacúnense contra la influenza, y asistan al médico, al menor signo de sospecha de tener algún síntoma de coronavirus. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Adelante, Jesús.
0: Pues, igualmente, para todos ustedes, eh, cuídense mucho, Naomi, Emi, Vane, Mary, Shirley, Mon, eh, cuídense, Miguel, también, por supuesto, mucho cuidado con, con todo lo que está estás uh, trabajando y el público cuídense mucho, sean responsables y en ocho no días nos escuchamos seguramente. Ahora sí, todos, adiós, a la una, a las dos,
5: y a las tres. Adiós, adiós. adiós hoy no está la pecadora mayor, pero ya la próxima semana se sí, encuerda. ¡Van, saludos, repórtate! No, son, son tres y arma un escándalo de seis. Bueno. Eh, eh, eh. De
14: donde
3: su hijo estaba, Andrés Nú...